0: Alors, nous parlons maintenant à Patrick de Bellefeuille, vous savez c'est qui, on lui parle de temps en temps, présentateur météo chez Météo Média, expert en changement climatique... On va parler bien sûr de la tempête tropicale Yann, qui a causé des grandes euh, inondations, euh, qui a laissé des millions de Floridiens dans le noir. L'ouragan qui est dit extrêmement dangereux charrie des vents allant jusqu'à 240 km et touchait terre le long de la côte de Cayo costa dans le sud-ouest de la Floride, à 15 heures hier. Bonjour Patrick.
1: Bonjour, M. Martino.
0: Euh, 240 km/heure, est-ce que c'est très, très fort comme pour, comme pour un ouragan?
1: On va aller pour hallucinant. C'est <rire> euh, vraiment extraordinaire, si je veux dire, c'est écoutez, à, ce, à, ce, à cette force-là. C'est à 2 km à l'heure d'être un ouragan euh, euh, de catégorie 5. Il était catégorie 4, mais dans le haut complet de la fourchette. Donc, c'est à 2 km à l'heure d'être le, le plus fort euh, qu'on retrouve. Je me souviens qu'en 2018, quand on avait fait Michael euh, sur les côtes de la Floride, là, on avait essuyé du 230 comme ça pendant deux heures. C'est quelque chose. C'est quelque chose à voir. Et
0: euh, mettons au Québec, le 240 km hein, c'est un chiffre, mais ça veut dire quoi? Ça, ça veut dire qu'on sort dehors, puis si on s'accroche pas après un poteau, euh, on décolle ou quoi?
1: C'est certain. Je peux vous dire par expérience que en haut, de 160 km à l'heure, c'est difficile de rester debout ah, oui. pour se pencher contre le vent, pour essayer de, 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 de lutter contre lui, d'avoir en fait une forme un peu plus aérodynamique. Mais à partir de 160-170, ce n'est pas possible de rester debout. Il faut absolument que tu t'accroches après quelque chose ou que tu te mettes par terre et que tu rentres à quatre pattes. Ça peut marcher aussi. Non, vraiment, ah. c'est pas des vents, on ne sort pas dehors quand il dans ce temps-là.
0: OK, donc ça, ça peut casser des vitres aussi, j'imagine, il faut mettre des panneaux de bois devant les, les fenêtres des maisons.
1: Oui, c'est ce qu'il faut, ce qu faut, mais ils ont aussi une loi depuis euh, l'ouragan Andrews en 92. Ils ont passé une loi en 94 en Floride, qui fait que quand tu achètes une maison, tu es obligé d'avoir des volets en métal amovibles, tu t'installes okay. juste avant, et, et ou des fenêtres euh, résistantes au vent d'ouragan. C'est obligatoire maintenant pour toute construction
0: euh, neuve. OK. Donc, les gens, quand même, sont de plus en plus habitués. Ils savent qu'il y qu en a eu des ouragans puis qu'ils risquent d'en avoir beaucoup plus euh, qu'avant, que ça devient fréquent. Donc, justement, on, on adopte des lois comme ça là, pour protéger les gens.
1: Protéger les gens, je vous disais, oui, c'est probablement la raison première. Il y a aussi, et particulièrement aux États-Unis, les assurances qui jouent là-dedans un peu aussi. Les assurances ah, oui. qui vont dire ben, écoutez, là, euh, nous, on n'est pas prêts à tout le temps rembourser non stop à chaque fois qu'il y a un qui arrive, il va falloir qu'il y ait des décisions qui se prennent euh, pour qu'on puisse euh, faut que ce soit rentable, bien hein, sûr, finalement.
0: Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y en a vraiment plus? Tu sais, C'est toujours la même chose lorsqu'on parle de criminalité, par exemple à Montréal. Est-ce qu'il y a plus de criminalité ou on en parle le plus? Même chose avec les, les, les changements climatiques. Euh, il y a toujours eu des ouragans, il y a toujours eu des tornades. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Je
1: vais vous dire que oui. En fait, ce que je vais utiliser comme exemple, c'est euh, si je regarde les températures euh, au Canada, par exemple. La température moyenne au Canada par année depuis 1850. En fait, 1870, je pense que je devrais plutôt dire. Entre 1870 et 1998, on a eu trois années très anormalement chaudes, mais vraiment là, largement au-dessus de la moyenne. Depuis 1998, c'est à peu près devenu la normale ces trucs-là qui étaient, en 100 ans, exceptionnels, c'est maintenant devenu à peu près la normale. Il pas qu'au Canada, c'est comme ça partout sur la planète. Donc, par défaut, je vous dis, oui, il y a sûrement, il y a sûrement plus de tempêtes qu'avant. C'est sûr qu'on en parle plus, il y a plus de médias aussi. Mais regardez en ce moment, euh, ce genre de tempête-là se nourrit de l'eau de l'eau qui est chaude, il faut qu'il soit au moins à 26 degrés Celsius. Puis l'eau chaude est assez euh, dans l'Atlantique Nord, assez dans des latitudes élevées qu'elle a réussi à garder. Par exemple, il la semaine dernière, assez forte pour venir s'abattre sur les côtes des, des maritimes, oui. encore sous forme de catégorie 2. Euh, donc, euh, l'eau chaude, il y en a. Puis, l'eau, vous savez, c'est, ça a été un atout pour euh, l'humanité pendant longtemps. Ça veut dire que ça couvre 71 de la planète, mais ça prend du temps à se réchauffer. C'est-à-dire que prenez une casserole, mettez-la sur le feu, puis mettez ça à « high », l'eau n'est pas chaude dans deux secondes. Ça mm. prend un certain temps. C'est sûr qu'une fois qu'elle a bouilli, ça prend aussi un certain temps à refroidir. Alors, l'eau qui nous a servi de thermostat, en fait, de temporisateur, euh, au, au, à l'air qui se réchauffait à cause du climat qui se réchauffe, maintenant elle a commencé à se réchauffer beaucoup. Et là, ça, ça veut dire que ça va devenir un apport, ça va devenir un enjeu, ça va devenir une carte de plus dans le, le jeu du climat pour monter encore plus les quantités d'événements de, de, extrêmes.
0: OK, mais merci pour cet éclaircissement-là, -là, c'est plus clair. Là. Donc, plus il fait chaud, euh, puis on le voit, on a des températures de plus en plus clémentes, là, de plus en plus chaudes. Plus il fait chaud, plus l'eau se réchauffe, donc plus ça cause d'ouragan.
1: C'est ça, en fait, plus ça cause d'ouragan, oui, et plus ça ne ça ne ralentit plus le changement climatique. Au contraire.
0: Okay. est-ce que selon vous, là, euh, les gens sont suffisamment sensibilisés au changement climatique? On parle tout le temps des climato-sceptiques. Euh, on a vu récemment, j'imagine vous avez regardé ça, euh, les deux débats qu'il y a eu un débat à TVA, un débat à Radio-Canada. Euh, les deux débats ont commencé, on sont ouverts avec l'environnement. On dirait que soudainement ça devient euh, ça devient une question importante pour les Québécois. Est-ce que vous trouvez que justement maintenant les gens allument plus concernant l'environnement?
1: Je pense que oui. Je vais vous citer deux sondages que j'ai vus. Un qui a été fait par euh, euh, l'IG pour le compte d'Équiterre et un autre qui a été fait pour le compte de l'Université euh, Yale au Connecticut. Dans les deux cas, on se rend compte que quand on a demandé aux gens, est-ce que vous croyez qu'un changement climatique, à grande majorité, c'est oui. Est-ce mmh. que vous croyez que c'est dangereux pour notre santé, pour notre vie, à grande majorité, c'est oui. Est-ce que vous pensez que les gouvernements en font assez, à grande majorité, c'est non. Et quand on leur dit « allez-vous vous impliquer dans des organismes, des groupes pour combattre et mettre l'épaule à la roue », en minorité, c'est oui. Ça veut dire qu'ils disent non.
0: Hmm. Et donc, on va et en avoir...
1: Pense, je pense, j'ai l'impression que c'est ça le problème aussi. c'est que Oui, on le voit où on est conscient, mais on pense que c'est le gouvernement qui va venir tout nous régler ça. C'est hmm. pas comme ça que ça fonctionne.
0: C'est ça, Donc, euh, ou alors euh, comme Eric Jem qui dit, oui, mais il va avoir une technologie, on va trouver à un moment donné une technologie qui va pouvoir régler ces problèmes-là. Ça, c'est vraiment se croiser les doigts puis en espérant qu'on trouve la technologie, mais rien ne nous dit qu'on on va on va la trouver. Euh, il oui, dites... y a beaucoup
1: de gens qui font de, de ce qu'on appelle de la géo-ingénierie, c'est-à-dire qu'ils cherchent des façons. Alors, on a, pensé, oui. on a pensé lancer dans la très, très haute atmosphère euh, beaucoup de, de micro d'argent pour euh, euh, éviter que les nuages deviennent trop gros pour la lumière du soleil et tout ça. Mais l'exemple que je vais vous donner, il est vraiment simple. Euh, et on le dit à nos adolescents, quand ta chambre est sale, est-ce que je t'ai dit de mettre une couverture par-dessus ou je t'ai dit de la
0: ramasser <rire> Effectivement. <rire> et là, est-ce que vous trouvez, vous, qu'on surchauffe? Parce que l'hiver va arriver bientôt. là et, euh, euh, et on nous dit tout le temps, là, arrêtez de trop chauffer dans la maison. Habillez-vous, portez un chandail de laine dans la maison. Est-ce que vous trouvez qu'on a tendance au Québec, justement, à trop chauffer l'hiver? À surchauffer?
1: Peut-être pour certaines personnes, ça je peux rien pour parler pour tout le monde, mais je pense que euh, quand on dit qu'il y a euh, lutte au changement climatique, réduction des émissions de gaz à effet de serre, oui, mais il y a aussi adaptation. Changeons nos fenêtres. Changeons nos fenêtres qui, en général, sont des fenêtres qui euh, font qu'on est obligé de chauffer parce que sinon on gèle dans la maison. Oui, se mettre une ce c'est pas correct, mais il y a des choses qu'il faut faire à nos maisons pour justement éviter d'être euh, obligé de craquer le chauffage et là, tout ce qui s'ensuit d'impact sur notre économie et sur euh, la planète.
0: Et en terminant, Fiona, est-ce que c'était normal ça qu'on ait des vents comme ça euh, euh, aux îles de la Madeleine et dans les maritimes?
1: Je pense que non. En fait, ce qui est arrivé, c'est que Fiona était le quatrième ouragan de cette intensité-là à toucher le Canada. Il euh, y avait Juan en 2003, il y en a eu un dont le nom m'échappe hein, dans les années 80, puis il y en avait eu un en 1927. Celui-là, c'était le quatrième euh, à, à faire ça. Mais c'est aussi la plus basse pression atmosphérique que le Canada ait connue. Ça, c'est déjà un indice de ce qui pourrait venir. J'ai parlé, parce que j'étais aux îles, justement pour Fiona, j'ai parlé à des pêcheurs de homard, il y avait un gars qui me disait, ça fait 30 ans qu'il fait ça. Il dit, moi, ça fait 30 ans que je sors comme ça tout le temps, puis il dit, des tempêtes, il y en a toujours eu. Mais l'impression que j'ai maintenant, c'est qu'il y en a plus fréquemment. Ils ont essuyé Dorian en 2019, qui avait fait pas mal de dégâts. Euh, et là, Fiona, mais ça fait juste trois ans entre les deux, c'est ce qu'ils craignaient. Qui Il y avait l'impression que c'est tout d'un coup, c'était plus une affaire qui arrivait tous les 10 dix ans, quinze ans, là, mais c'est un truc qui arrivait beaucoup plus fréquemment.
0: Ben, merci. Et en passant, je vais vous poser la question. L'hiver, euh, on se demande quelle sorte d'hiver on va avoir. Euh, vos prévisions vont sortir quand à Météo Média pour l'hiver prochain? là.
1: La dernière
0: semaine de novembre, on sort l'aperçu, OK, c'est euh,
1: super intéressant, je vous le
0: dis. <rire> et j'ai bien hâte de voir ça, là, parce que en même temps, le réchauffement de la planète, on n'aime pas ça, mais avoir des hivers doux et tempérés, c'est le fun aussi. En tout cas, on verra, là donc, fin novembre, fin novembre ou début novembre, vous dites? Fin novembre. Fin novembre, on va regarder ça. Merci beaucoup Patrick de Bellefeuille, présentateur Météo chez Météo Média et aussi expert en changement climatique. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne journée. Merci M.